0: Моя проповедь называется «Изумление». Новая песня «Wonder» мы перевели как «Чудо», но также «Wonder» переводится как «изумление». Вы, наверное, понимаете, что такое изумление, не нужно об этом говорить. Дети, они живут просто в изумлении от всего, что они видят вокруг, правда ведь? Вы, Вы можете заметить по детям маленьким, вы были такими же, я был таким же. И в детстве ну, как бы такое сознательное детство я провел в 90-х. Что меня изумляло в то время? Я очень любил фокусы, я смотрел разные передачи о фокусниках, о людях, которые, знаете, удивляют мир какими-то шоу. И тогда шоу, они, наверное, только появились такие на то время современные шоу. И кто помнит такого фокусника? Я смотрел разные передачи, разные фильмы о фокусах, о фокусниках. И один из таких известнейших фокусников 90-х, наверное, сейчас его тоже многие знают, Дэвид Копперфильд. Кто помнит такого? Я помню, как мы с папой сидели возле экрана с колодой карт, когда он делал какой-то фокус. Прямо он говорил, "Я, я сделаю фокус, я прямо отгадаю вашу карту через экран телевизора. Я помню, мы в таком шоке были, когда он угадал наших две карты. Мы разные загадали. Скажу честно, меня уже давно не удивляют фокусы, я просто вырос. Но меня удивляет жизнь с Богом. И меня удивляет все, что Бог делает в моей жизни, в жизни людей вокруг. Я уже говорил, что дети живут в изумлении. И я смотрю на свою семимесячную дочь, и я вижу, как она удивляется, изумляется всему, что она видит вокруг. И церковь мы призваны быть детьми Божьими. И в Библии говорится, чтобы мы были похожи на детей. И одна из вещей, которую я верю, нам нужно знаете, научиться или учиться у детей вновь и вновь, это быть и жить в изумлении от, того, от тех чудных дел, которые делает Бог на земле и вокруг нас. Мы можем удивляться творением Бога, правда ведь? Люди удивляются творением Бога, особенно когда они придумывают и сооружают разные телескопы, они смотрят вдаль, они видят, насколько красивая Вселенная, и люди в изумлении, и люди задаются вопросом, так может быть на самом деле есть Бог, потому что это не могло быть просто так. И если вы будете достаточно много смотреть разных научных передач, ты просто смотришь на все, и ты думаешь, как? Это могло произойти просто так. Потому что, друзья, из жизненного опыта, небольшого, но я понял, что просто так ничего не происходит. Если что-то красивое, за этим что-то стоит, за за этим стоит какой-то, знаете, дизайнер или архитектор, даже твоя жизнь и даже твое тело, в Библии говорится, что это создал Бог. Мы призваны быть такими божьими детьми. Эта новая песня, которую мы сегодня пели, она... Она ⁇ спасение, она ⁇ жизни с Богом, она ⁇ о жизни в спасении. И жизнь в спасении, что я имею в виду, это не жизнь, лишенная взгляда на реальность. Это не значит, что христиане, они просто отворачиваются от какой-то несправедливости или жестокости или греха, который есть в мире. Я имею в виду, мы как будто не видим, что происходит в мире. Мы видим, что происходит в мире, и мы пытаемся как-то ответить. Но я верю, жизнь в спасении ⁇ это когда ты видишь через все, что происходит ты видишь свет, ты через все, что происходит, ты видишь Божьи чудные дела, ты видишь благодать, ты видишь, как Бог трансформирует жизни людей, и ты изумлен тем, что Бог делает. Ты изумлен тем, как Божье царство, оно распространяется по земле. Эй, кто это видит? Потому что, когда ты ближе к Богу, ты находишься все в большем изумлении от того, что Он делает вокруг нас. Поэтому в этой песне мы поем такие слова – «Я вижу в мире свет». Мы видим, как в мире столько происходит несправедливости, войн, терактов и так далее, но за этим всем, через призму Божьей благодати, «Я вижу в мире свет». Кто со мной? Это то, что мы поем в этой песне. «Я вижу в мире чудо, я вижу в мире чудеса, которые делает Бог». Я вижу, как Бог берет жизни людей и изменяет их полностью. Это не то, что может сделать религия, знаете, какие-то правила или даже наши личные усилия. Это то, что делает Бог, и меня это изумляет. Я вижу в мире жизнь, яркие краски всюду. Вижу благую весть, я вижу в мире милость, я вижу здесь любовь, я вижу здесь свободу. Я вижу путь Христа, ты явишь миру чудеса. Я вижу мир, как ты «Иду за тобой я смело, я вижу мир, как ты, и всем расскажу об этом». Вау, какая крутая песня! (свеч) Потому что она провозглашает Божью благодать и Евангелие посреди всего в этом мире. И это то, что пришел и сделал Иисус, Он посреди всего, всей несправедливости, Он провозглашал Божье Царство. И это то, жизнь спасения, это когда мы начинаем уже жить в Божьем Царстве, но продолжаем еще находиться здесь на земле. По всей Библии мы находим много примеров изумления людей, когда они встречались с Богом или видели какую-то Божью чудную работу, когда видели чудеса. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете, особенно когда люди встречались с Богом лично. Например, воск тает от огня. Это нормальные вещи. Когда огонь, он топит воск или топит лед. Примерно так же люди плачут или у них текут слезы, когда они встречаются с Божьей милостью и с Божьей любовью в своей жизни. Я не имею в виду какие-то правильные вещи, когда люди слышат, но когда они переживают лично Божью милость по отношению к ним в жизни, ты знаешь, как будто ты таешь. Я верю, это это происходит, когда ты слышишь Евангелие, когда ты его принимаешь в свою жизнь, но когда ты не просто принимаешь информацию, но когда ты принимаешь личность Иисуса Христа. Мы радуемся, когда рождаются дети. Это какое-то естественное чувство. Изумление приходит из-за близости с Богом. Потому что ты изумляешься Богом из-за Его присутствия, из-за спасения, из-за того, когда Бог делает невозможное возможным. Мы в удивлении, мы в изумлении от этого. И я хочу прочитать несколько стихов. В Евангелиях описано, как люди постоянно были в изумлении от Иисуса, от того, что Он говорил, от того, что Он делал. И, наверное, в Евангелиях больше всего описано вот этих вот моментов, когда люди были просто в удивлении или в изумлении. Эти слова они... Они переведены по-разному, но это одно и то же слово «изумление» или «удивление» или «чудо». Или когда даже говорится, что они были в страхе, но но это то же слово, как «удивление» или «изумление» по поводу того, что Бог делал. Потому что когда Иисус накормил всех хлебом, все, конечно же, радовались, и это было изумление по поводу чего-то хорошего. Но когда Иисус посреди шторма шел прямо по морю, и Он остановил шторм, то люди были также в изумлении, но это было ближе к какому-то страху но это было тоже изумление относительно Бога, который больше нашего понимания. Итак, Марка 1, глава 22 стих. «И дивились Его учению, ибо Он учил, как власть имеющий, а не как книжники». Люди замечали, что когда Иисус проповедовал, в этом были не просто красивые, правильные слова. Он, кстати, не учился нигде в каких-то подготовительные курсы или школу, или, или духовную семинарию, он не заканчивал. Но когда он говорил, он, он говорил как власть имеющий. Другими словами, он говорил, как будто сам он был Богом. Мы-то понимаем, что он Божий Сын. Марка 7:37. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает и глухих, делает слышащими и немых говорящими. В Библии говорится, что люди чрезвычайно дивились или изумлялись. Луки... 5.26 «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполненный страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Это тоже изумление, но немного, может быть, другие чувства. Но это тоже изумление из-за того, когда люди видели или встречали своей жизни с духовным миром или с тем, что Бог делает. Деяние 3.10 уже после того, как Иисус воскрес и вознесся к Богу на небеса, говорится, «и узнали Его» что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления, потому что люди видели его там 40 лет полностью безнадежным, ситуация бесперспективная уже все. И люди в шоке по поводу того, что Бог полностью это изменил. Вернее, апостолы во имя Иисуса Христа, они сказали слово «И жизнь человека изменилась». И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении избежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Изумление или удивление – это состояние, вызванное сильным впечатлением от чего-то необычного, неожиданного, странного, непонятного, чудесного. Это просто определение этого слова. Я хочу задать важный вопрос. Что тебя изумляет в Боге? Изумляет ли тебя что-то сегодня по поводу Бога и того, что Он делает Вокруг. Или, возможно, ты больше поглощен суетой, проблемами и бытовыми вопросами, что ты перестал изумляться и видеть эти краски в жизни, то, что Бог делает, то, как Бог влияет на жизни людей вокруг. Изумляет ли тебя Бог? Изумляет ли тебя жизнь с Богом? 2 Коринфянам 5 глава 13 стих. Апостол Павел говорит следующее. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. И я хочу обратить внимание, что вот это словосочетание «выходим из себя». Кто выходил из себя когда-нибудь? Да весь зал выходил из себя иногда. Но здесь вообще не об этом, о чем вы подумали. Потому что в оригинале... Слово, которое переведено у нас, если выходим из себя, это слово «изумление», то есть выходим из себя из-за изумления. Когда ты изумлен настолько, что как будто ты теряешь рассудок, то он говорит «то для Бога», то есть из-за Бога, если же скромны, то для вас. В современном переводе говорится следующее. В одном из переводов 2 Коринфянам 5 глава 13 стих. «Если кто-то полагает, что мы не в своем уме от изумления», то мы стали такими для Бога. Если мы рассуждаем здраво, это для вас. И поэтому я верю, что наша жизнь с Богом здесь говорится и о здравости, и о том, когда ты от изумления как будто выходишь из себя. Я верю, наша жизнь с Богом, она всегда предполагает здравый рассудок и здравый ум. И в прошлое воскресенье я читал историю о том, когда Иисус исцелил неадекватного человека, в котором жили бесы, и там его связывали с цепями и так далее. Когда Бог его исцелил, когда Бог изменил его жизнь, говорится, что его видели сидящим с Иисусом в одежде и в здравом уме. Я верю, что люди верующие должны иметь здравый ум. И в личном общении с людьми, и в наших личных взаимоотношениях с людьми мы должны иметь здравый ум по жизни». Поэтому наша вера, это не по поводу того, что, знаете, мы все делаем просто наперекор всему, как делают остальные люди. Мы должны иметь здравый ум. И он говорит, что касается людей, у нас здравый ум. Но что касается, когда я вижу, что Бог делает, я в полном изумлении, как будто я теряю ум. Как будто это как-то нелогично. Когда ты смотришь, ты видишь проблемы, но ты улыбаешься, ты радуешься, и ты смотришь через проблемы, и ты видишь чудо через эту проблему, вот об этом говорит Павел, он сталкивался со многими гонениями и давлением в своей жизни, но он говорит, всегда радуйтесь и за все благодарите, но у нас чаще ситуации, в которых мы не радуемся и чаще обстоятельства, в которых ты не хочешь благодарить Бога, но Павел говорит, я от того, что Бог делает, я в изумлении, как будто я выхожу из себя или я выхожу из ума, но это как будто так, но я просто в изумлении от того, что Бог делает. Я смотрю через проблемы, я смотрю через трудности, я смотрю через те вызовы, которые передо мной, и ты просто видишь, что Бог может сделать. Ты видишь, как будто невидимое, которого нет еще, но ты провозглашаешь спасение, ты провозглашаешь исцеление, ты провозглашаешь Божьи ответы в соответствии с Божьим словом. Павел говорит, я в изумлении, как не в своем уме по поводу того, что делает Бог. Но в отношении с людьми я в здравом уме. Поэтому в Деяниях, второй 2 главе, когда Дух Святой сошел на церковь впервые, на людей смотрели, как будто они были не в своем уме. Но Петр встает и говорит, мы в своем уме, все с нами в порядке, просто мы начали видеть глазами Христа. Мы как будто начали на мир смотреть глазами Бога через призму Его благодати. Поэтому что тебя изумляет в Боге? Я не говорю сейчас о каких-то бытовых вещах, с которыми мы сталкиваемся и, возможно, которые расстраивают тебя сегодня. Я говорю о том изумлении, которое мы видим через это все. Та способность, которую Бог нам дал во Христе, это видеть невидимое и называть несуществующее как существующее по вере, и потом видеть это в реальности. Это видеть духовными глазами, и Иисус говорит фарисеям, что вы закрыли духовные глаза, и вы закрыли духовные уши. Кажется, что вы видите и слышите, но вы слепы, и вы не слышите. Поэтому это когда ты во всем, что вокруг тебя, но ты слышишь Божьи ответы во время проповеди, или ты видишь Божьи ответы даже через те сложные какие-то ситуации, которые перед тобой. Мы видим в Евангелиях, что ученики постоянно были в изумлении от того, что делал Иисус. Другие люди были постоянно в изумлении от того, что делал Иисус. Народ был постоянно в изумлении, что делали апостолы во имя Иисуса Христа. Но знаете, кто никогда не был в изумлении? Об этом никогда в Библии не говорится. О фарисеях и книжниках. Которые слишком были умными. То есть, они слишком хорошо знали закон Божий. Они слишком хорошо как бы знали Бога. Но они вообще не были в изумлении от всех чудес Иисуса Христа. Я имею в виду большинство из них, некоторые поверили, но большинство из них, они были слишком критичными и циничными. И у меня вопрос, не появилось ли у нас вот это чувство уже в жизни с Богом? Если ты на все смотришь очень цинично и критично, и ты не видишь, а что стоит за этим? А что стоит за этим поклонением? Что стоит за этим светом или за этой картинкой, которая, знаете, похожа, возможно, больше для кого-то на шоу, но что стоит за этими словами, за тем, что мы делаем? Что в сердцах у тех людей, которые поют эти слова, которые поют Евангелие или поют слова благодати, потому что это не просто какие-то стихи, это не просто какие-то песни, это не просто какие-то хиты, это поклонение Богу. Это провозглашение того, чего, может быть, еще нет, но это происходит по Божьей милости и благодати. Мы можем быть изумлены величием Бога, творением Бога, Его чудесами. Я верю, изумление – это это то, что происходит впоследствии твоего приближения к Богу. Это как результат, это фактор близости с Богом. В Библии часто говорится, что также это может быть страх или трепет, Поэтому я не говорю сегодня о а том, мы как христиане должны ходить постоянно с круглыми глазами, на всю смотреть, вау. Хотя мы иногда так делаем. Я говорю больше о личных взаимоотношениях с Богом, из-за которых ты изумлен тем, что Бог делает вокруг. Потому что если ты не изумлен, то возможно, я хочу бросить тебе вызов, будь ближе к Богу, чтобы быть больше изумленным. Я имею в виду быть больше удивленным. Вау, Бог, ты это делаешь? Потому что Он делает такое, В Библии говорится, что не слышало ухо человека и не видел глаз человеческий. Он делает такое в это время по всей земле, что от изумления ты просто славишь Бога. Или ты падаешь на колени. По поводу того, как Бог работает или спасает жизни людей. Я хочу бросить нам вызов искать экстра слова от Бога. Экстра слова в свою жизнь. Экстра его присутствие в этом сезоне жизни. Экстра... Его дел в твоей жизни, и из-за этого мы изумлены тем, что происходит вокруг. Что тебя изумляет в Боге? Ответь сам себе. Изумление появляется из-за веры, которая видит невидимое. Странная фраза, видеть невидимое. Что ты видишь, когда ты ничего не видишь? Что ты видишь в полной темноте? Из-за веры, которая видит невидимое. Я верю, что Иисус может это сделать. Я не вижу этого. Но я не хожу по жизни с Богом просто тем, что я вижу. Я хожу тем, во что я верю. Аминь. И когда вера, которая называет то, чего нет, как, как будто это уже есть. В Библии говорится, это и есть определение веры. Когда мы называем несуществующее, как существующее. Я вижу, как Иисус меняет жизни людей, переписывая вечность в один миг, когда люди открывают свое сердце для Иисуса Христа. Я в изумлении и в удивлении от того, что на том кресте Иисус потерял свою жизнь, но в том же кресте я обрел жизнь в нем. Я в изумлении от этого. Я в изумлении от того, что на третий день, когда отвалился камень, там никого не было. Люди были в изумлении от этого. И мы это знаем, и мы это видим, и мы это принимаем верой. Поэтому из-за веры мы изумлены по поводу всего, что происходит. Поэтому иногда, когда у нас меньше вот этого удивления изумления, и мы стали слишком, знаете, такими расчетливыми христианами, возможно, нам нужно больше веры, чтобы быть в изумлении от того, что Бог делает вокруг. Я вижу в мире свет. Я вижу в мире чудо. Я вижу в мире жизнь. Вижу благую весть. Я вижу в мире милость. Я вижу здесь любовь. Я вижу здесь свободу. Часто люди, когда говорят, что я в церкви не вижу любви, это больше по поводу того, когда ты сам не проявляешь любовь, потому что я вижу любовь между братьями и сестрами. Я вижу, как люди относятся друг к другу просто так, ни за что. Все это собрание подготовлено людьми, которые ни за что, просто так. Приходят каждое воскресенье и готовят его. Я вижу в этом что-то, жертвенность, любовь, я вижу в этом... Свободу. Люди это делают, потому что свободно, а не потому, что их кто-то заставил. Покажите мне хоть одного человека, которого заставили сегодня что-то делать. Потому что если вас заставили, не делайте больше этого никогда. Аллилуйя! Потому что мы строим то, что мы делаем. Мы хотим отдавать пожертвования, потому что мы свободны это делать, а не потому что мы должны это делать. Это и есть наша жизнь во Христе. Мы это делаем по вере. Спасение которым мы живем в новом мире. Из-за него у нас появляются вот эти переживания и чувства изумления или удивления по поводу того всего, что ты видишь. Когда я пришел к Богу, я был удивлен от всего, что Бог делал в моей жизни на протяжении, не сразу, но вот так, на протяжении какого-то периода жизни. И я был удивлен по поводу того, что Бог делал в жизнях других людей. И я не хочу терять это чувство. Я не хочу потерять чувство, что изумление, переживание, изумление, что Бог Бог перестал что-то хорошее, крутое делать в моей жизни. Нет. Но нам нужна вера, чтобы это видеть, чтобы это провозглашать и называть даже то, что еще не существует. Даже если твой близкий человек, но ты видишь, что он живет неправильно, он живет не по Библии или он, он согрешает. Послушай, называй его праведным и спасенным во Христе. Потому что это изменяет наши жизни. Как меня называет Христос, как меня видит Бог через Христа праведным и спасенным, даже несмотря на мои дела. И вот это изумляет меня и меняет полностью меня. Поэтому нам нужно видеть друг друга в спасении и во свете. Даже когда мы этого не видим по каким-то поступкам внешним. Пока еще, но провозглашай это все больше и больше, провозглашай и напоминай тем, кто вокруг тебя, кто не во Христе. Да, мир жесток, но в Библии говорится, мы призваны отвечать не злом на зло, но добром побеждать зло. Знаете почему? Потому что спасение, которым мы живем, мы живем в новом мире, мы уже не в этом мире, и мы поступаем, мы любовью побеждаем эту жестокость. Знаете почему? Почему мы не отвечаем жестокостью на жестокость, когда иногда хочется так сделать? Потому что в спасении мы живем в новом мире, в Божьем Царстве, а там все по-другому. В Божьем Царстве, когда я поступал грубо по отношению к другим людям, и Иисус поступал с милостью ко мне, когда я грешил и отворачивался от Бога, и Иисус умирал на кресте за мои грехи, И когда над ним издевались, когда он висел на кресте, и просто смеялись над ним, спаси самого себя, он просил Бога простить этих людей, потому что они просто не понимали, ради чего и ради кого он там был. Поэтому, когда мы живем в мире и сталкиваемся с какой-то грубостью по отношению к нам, мы поступаем по-другому, потому что мы уже живем в другом мире, хотя находимся еще здесь. Мы поступаем так, как Бог к нам относится, тем людям, которые не заслуживают этого. И мы все сталкиваемся с какой-то несправедливостью. На этой неделе мы несколько раз, они столкнулись, знаете, с полной несправедливостью по отношению к нам. И это очень неприятно. Это неприятно, когда люди, просто им все равно на твою проблему, им все равно на то, в какой ситуации ты оказался, всем все равно становится, и ты понимаешь, ты вроде бы поступаешь правильно все, но, но тебя просто, знаете, вот, всем все равно. Мы все сталкиваемся с этим. Я не говорю, что в спасении мы не будем с этим сталкиваться, но мы можем по-другому реагировать, и мы можем другое переживать внутри. Изумление появляется из-за новой жизни, которая изменяет мир вокруг. Я недавно задумался о том, какая моя родина на самом деле, потому что я недавно был в том городе, где я родился, Аня говорила, мы... Ездили на свадьбу моей родной сестры, единственная родная сестра, она вышла замуж. Это просто удивительное чувство, когда ты смотришь на свою родную сестру, младшую, которая выходит замуж. Я очень за них рад. Это мой родной город. Мы ехали, я очень его люблю. Но я, знаете, что произошло? Я осознал, что я потерял чувство того, а где моя родина. Потому что я так хотел честно вернуться в Москву. И когда мы вернулись в Москву, мы готовы были целовать землю. Знаете, это не мое признание по поводу того, как я люблю Москву. Но я реально отношусь к Москве как к своему городу. Я хочу сеять в будущее этого города. И я вижу что-то чудное, что Бог делает в этом городе. Хотя я никогда не перестану любить мой город, где я родился. И я просто задумался, «Боже, что происходит? Где моя родина?» И потом в этот момент размышления я поделился с Аней, я просто читал Библию, и я просто нахожу этот стих, который дал мне просто ответ. Павел говорит евреям 13 главе 14 стихе. «Здесь на земле у нас нет родины, но мы ожидаем будущего города». Аллилуйя! Я понял, что все в порядке со мной, если я не чувствую привязанность к каким-то мирским вещам. Где я родился или где я живу, да какая разница, потому что наша Родина уже не отсюда, она там на небесах. И поэтому, когда что-то происходит здесь в мире, мы не отчаиваемся, но мы надеемся, что лучшее оно еще реально впереди. Аминь. Водное крещение — это по поводу новой жизни. Это по поводу жизни, которая изменяет мир вокруг. я знаю, что некоторые люди будут принимать водное крещение летом. Я очень за вас рад. Это по поводу новой жизни, которая начнется в вас и будет изменять мир вокруг вас. Когда ты начинаешь на сто процентов, ты принимаешь решение «я буду жить с Богом и нет пути назад». Вот это чувство изумления происходит в нас или появляется в нас из-за благодати, которая излилась на нас незаслуженно. Когда ты это снова и снова переживаешь, и я верю, что мы это переживаем не только в момент молитвы, покаяние или момент вот этого покаяния, когда ты приходишь и осознаешь свою греховность, и ты отдаешь свою жизнь Богу. Но это появляется в нас каждый момент, вот когда ты понимаешь, что эта благодать, она каждый день изливается на нас незаслуженно. Потому что ее заслужил кто-то, за это заплатил кто-то. Это не просто то, что ничего не стоит. Это не просто воздух, за который мы не платим, но благодать, которая излилась на нас, Просто бесконечно за это кто-то заплатил, и в Библии об этом говорится, Исайя, 52 глава, 14-15 стихи. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». И я переживаю это иногда во время поклонения, я переживаю это во время молитвы, я переживаю это в какие-то моменты, когда меня никто не видит, я переживаю, что Божья благодать изливается на меня невероятно не из-за меня, а из-за Него. И ты переживаешь изумление, и, возможно, это это связано с эмоциями, но я не говорю, что наша вера, она должна строиться на эмоциях, но переживание и изумление, это о чем-то говорит. И также из-за чудесных дел, которые творит Бог по всей земле. То, что Бог делает в нашей церкви, то, что Бог трансформирует в этом доме жизни людей, которые живут в столице, в Москве. Я в изумлении от этого. И следующее воскресенье мы будем праздновать день рождения церкви. Но мы не будем праздновать просто день рождения церкви. Мы будем праздновать день, когда Бог начал что-то делать через эту церковь. Одну из многих. Бог что-то делает уникальное. Бог спасает людей. Я вижу этих людей. Я вижу... Людей, которых Бог спасает здесь, и они потом женятся. У них появляются дети, они служат другим людям. И они играют свою роль в том, чтобы проповедовать Евангелие, и чтобы Бог достигал еще больше и больше людей. Не перестали ли мы удивляться вот такими чудесами Бога вокруг нас? Потому что Бог это делает сейчас. И мы можем просто пропустить то, что Бог для нас приготовил, если мы зачерствели, чтобы переживать изумление в своем сердце. На что может повлиять наше переживание и которое по поводу веры, близости с Богом, благодати, жизни в спасении? Если у тебя есть это изумление, изумляясь, благодари Бога. Благодари Его за все, что ты видишь. Благодари Его за тех людей, которые рядом, за которых ты бы хотел, не хотел благодарить, но благодари. Изумляясь той чудной работой, которую Бог может в них сделать которую Бог уже в них делает. Потому что все мы, друзья, находимся в процессе. Все мы еще незавершенное новое творение. Мы новое творение, но Бог еще над нами работает. Давай благодарить Бога за, за то, что происходит вокруг нас. Изумляясь, прославляй Иисуса. Марка 2:12, Он тотчас встал, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Он достоин нашей хвалы. Мы поем благодатью, изумлен. Давай прославляйте Иисуса, когда мы изумлены Богом, Его чудесами и Его делами. Когда мы приходим в церковь, и, возможно, даже ты чуть-чуть опоздал, не опаздывай. Ты пришел, и ты думаешь, о чем они поют? Мы поем о том, что мы изумлены благодатью. Мы в шоке от того, что Бог делает вокруг нас, и то, что Бог меняет жизни людей, Бог делает что-то в жизнях людей. «Изумляясь, говори об Иисусе». Ты знаешь, говорить радостную весть можно в изумлении, тогда она будет реально радостной на твоих устах. Потому что радостную весть можно проповедовать очень грустно. Иных страхом спасайте. Но я не об этом. Я имею в виду, что когда ты в изумлении от Бога, и ты проповедуешь об этом Боге в изумлении, то это изумление, будет на, эта радость будет на тебе. И тогда радостная весть или благая весть будет исходить из тебя благой. Я в изумлении того, что Иисус живой, Он реально живет в моей жизни, в других людях. Он спасает людей сегодня, и мы поем Я вижу мир, как ты. Иду за тобой, я смело. Я вижу мир, как ты. И всем расскажу об этом. Давайте рассказывать об Иисусе, о том, что Он живой. О том, чем мы изумлены по поводу Его дел и работы в нашей жизни. Мы не должны рассказывать чужие истории. Рассказывать то, какой Он есть в твоей жизни. Потому что людям это нужно, которые вокруг. Я хочу в конце сказать мы можем изумляться из-за каких-то фокусов или материальных вещей. Все это проходит и уже не вызывает никакого восторга. И так интересно, что этот фокус, этот полет Дэвида Копперфильда, вы можете просто ввести, и там вторая или третья ссылка на Википедию, будет подробно рассказано, как он это сделал, и кто запатентовал те тоненькие нити, к которым он был привязан. Это так смешно на самом деле. Не, это очень интересно. Но это лишь какие-то фокусы. Но меня лично уже 12 лет изумляет... Божьи дела, и Бог, и Божья работа в моей жизни, в жизнях других людей, то, что Он делает по всему миру. И это совершенно другое изумление, которое не проходит, потому что это изумление от новой жизни, от жизни в спасении, это изумление от вечной жизни, от Божьей благодати, которая изливается в нашу жизнь. И это совершенно другое изумление. Поэтому изумление — это последствия встречи со Спасителем. Это когда ты переживаешь близкие отношения с Богом. Это неизбежная реакция на Божью благодать в твоей жизни. И, возможно, кому-то сегодня нужно больше благодати. Но ты знаешь, Иисус это заслужил. Мы не можем быть в изумлении без веры, без жизни в спасении, без милости, которую мы переживаем. Но изумляясь Богом и Его чудными делами, давайте Его благодарить, давайте Его славить и давайте говорить о Нем и о том, что мы переживаем. Аминь, давайте все вместе встанем.